0: En direct du boulevard Saint-Laurent à Montréal, on couvre et on analyse l'actualité du monde de la communication marketing, de la technologie et de l'intelligence d'affaires.
1: On explore des produits, des publicités et des tendances pour faire part de nos coups de cœur et recommandations. On présente les dernières innovations et tendances de l'industrie en lien avec le marketing numérique, le Big Data et l'intelligence artificielle. Le tout sans jamais dépasser les 20
0: minutes, présenté deux fois par semaine, Animé par Jérémy de bocage et Tim Jubainville. Bienvenue dans Marketing et Techno sur Saint-Lô. Bienvenue dans l'épisode 8 de Marketing et Techno sur Saint-Lô. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Bonjour, Tim. Ça va toujours bien? Ça va Ça toujours bien. bien, toi? Très bien, merci. On commence avec ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est un article de sur The Verge en fait, qui souligne quelque chose d'intéressant qu'on avait potentiellement manqué dans les différentes dans les différentes documentations financières qui ont été transmises au SEC par Google et Microsoft. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux entreprises ont signalé comme des risques l'intelligence artificielle, plus particulièrement l'intelligence artificielle biaisée. En fait. Les deux entreprises, euh, dans leur formulaire, là, indiquent que leurs nouveaux produits et services qui se basent sur l'intelligence artificielle pourrait euh, utiliser l'information qui serait fausse ou euh, il pourrait avoir des enjeux éthiques, technologiques, voire légaux. Qui viendrait se mettre en place là, avec l'intelligence artificielle? Alors, je me demande, Jérémy, en trois mots, comment réagis-tu à cette nouvelle information?
1: Premier mot, Tim, c'est faille. Donc, euh, faille de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est la première fois que légalement et, et financièrement Google et Microsoft reconnaissent euh, ces failles-là. Et pourtant, ces deux entreprises-là ont été très, très exposées euh, aux inconvénients de l'intelligence artificielle. Euh, je pense notamment à Microsoft avec son chatbot là, en 2016, je ne sais pas si tu en rappelles, Tim, qui s'appelait euh, Tay. Donc, euh, Microsoft avait lancé un chatbot sur Twitter euh, qui était devenu raciste en moins de 24 heures. Tu quelle entreprise aurait pu être mieux placée que Microsoft pour... Dire officiellement et légalement que c'est dangereux d'envoyer en, certains produits euh, sur le net comme ça et que ces produits-là peuvent nuire à la réputation de Microsoft et au final nuire à la, à la santé financière de Microsoft. Donc, on sent un petit peu un point tournant là, dans, dans le monde technologique où on commence à réaliser les euh, risques et où on prend des actions concrètes, financières et légales pour se défendre contre les futurs risques des technologies d'apprentissage, euh, machines, apprentissage automatique, apprentissage profond. Deuxième, Deuxième mot, si tu me permets, je vais en utiliser deux. Pas surprenant. Donc, je trouve que ces annonces-là ne sont pas surprenantes, là, un peu comme je le disais plus tôt, euh, surtout considérant les implications légales de ces documents-là. Euh, les équipes de gestion, là, on le sait aux États-Unis, c'est un petit peu plus euh, risqué là, pour les équipes de gestion. Euh, ces équipes-là pourraient être poursuivies si elles n'avertissaient pas les investisseurs des différents risques en lien avec la compagnie, en lien avec les activités. Euh, fait que pour moi, c'était juste logique. Euh, que des géants technologiques qui oeuvrent directement dans l'intelligence artificielle informent officiellement ses investisseurs des inconvénients possibles. Euh, en fait, il était temps, tout simplement, que ce soit écrit euh, légalement. Et mon dernier mot, c'est biaisé. Tu l'as dit, Tim, et c'est qui fait le plus peur, là, aux géants euh, Google et Microsoft et ce qui fait le plus peur euh, à la communauté d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle biaisée. Euh, on parle d'intelligence artificielle biaisée quand le dataset est incomplet ou tout simplement biaisé euh, et qu'on met euh, une intelligence artificielle par-dessus euh, euh, ce dataset-là. Donc, si on utilise des données qui, qui sont faussés ou des, des données qui ne sont pas assez représentatives de l'ensemble de la population, ben c'est là qu'on peut avoir un, une intelligence artificielle qui nous donne des, des résultats exécrables. Et c'est comme ça, disons, Tay, qu'elle qu en est venue à être raciste. C'est parce que les gens lui fournissaient, là, en sachant qu'elle allait répondre certaines choses, ben, elle lui fournissaient des informations qui étaient biaisées, c'est-à-dire des points de vue qui étaient extrémistes et qui ne représentaient pas le. Le, le point de vue général de la population, puis c'est aussi ça qu'on peut voir là dans des dans des récentes technologies de reconnaissance faciale. Je pense c'est dans une ville là, aux États-Unis qui utilisait la reconnaissance faciale euh, pour le crime, puis au final on disait que dès qu'une personne était noire, ben ça ça l'impliquait qu'elle qu était plus à risque d'avoir de, de commettre des crimes. Ben c'est un autre des exemples que c'est le dataset est, est incomplet, le dataset, le dataset est biaisé, puis ça, 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 ça l'insère des biais dans les, dans les décisions qui sont prises par l'intelligence artificielle. Puis c'est ça qui est le plus dangereux. Je suis content là, que Microsoft et Google aient mis un accent particulier sur l'intelligence artificielle qui est biaisée parce que c'est ce qui est le plus risqué. J'ai un petit exemple concret pour vous, là, pour vous faire euh, pour vous expliquer ce, qui est, qui, ce, qui peut, ce que peut être une technologie qui est biaisée. Euh, ça vous est probablement tous déjà arrivé. Mettre un article dans le panier sur un site web, donc par exemple sur Apple, je mets un nouveau Mac, ben, peut-être pas un nouveau Mac, là, mais quelque chose de, de moins conséquent. Là, je mets euh, un adaptateur euh, dans mon panier. Le, je ne l'achète pas finalement. Puis, euh, quelques jours plus tard, l'entreprise m'envoie un rabais euh, dans ma boîte courriel directement. Puis là, vu que je sais que l'entreprise va m'envoyer un rabais, mais la prochaine fois que je vais acheter sur Apple, euh, peut-être que je vais faire exprès de mettre l'article dans mon panier. Je l'aurai acheté, mais vu que je sais que je vais avoir le rabais au final, ben, je ne l'achète pas. J'attends quelques jours. Puis au final, j'ai mon rabais. Fait que dans ce cas-ci, les données disaient que la personne l'avait mis dans son panier, puis il ne l'avait pas acheté, puis l'entreprise assume que c'est parce que je manquais d'incitatif pour finalement l'acheter. Mais au final, ce n'est pas du tout parce que je manquais d'incitatif, c'est juste parce que je connaissais la technologie, je, je savais quest ce qui allait se passer, puis j'ai un peu abusé de ce système-là au final. Bien, imaginez cette technique-là, cette technologie-là, mais euh, mis à beaucoup plus grande échelle euh, avec des conséquences beaucoup plus importantes. Euh, on pense peut-être à la promotion au renvoi d'un employé en fonction des, des commentaires de ses, de ses pairs. On peut penser à l'emprisonnement ou, ou, ou au profilage racial là, dans, dans des villes aux États-Unis. Il y a énormément de, de biais qui peuvent, qui peut, qui peuvent euh, survenir dans l'intelligence artificielle. Puis je pense qu'il faut faire surtout attention quand on assume que certaines données représentent la vé vérité global de la population parce que euh, souvent statistiquement, on va prendre un échantillon puis on va assumer que cet échantillon-là est représentatif, mais il faut faire réellement attention avec cet échantillon-là.
0: En effet, je pense que c'est excellent de voir que ces marques-là de plus en plus commencent à être prudentes et merci pour l'exemple de l'intelligence artificielle biaisée. c'était pas un concept qui m'était familier encore, mais effectivement, il faut faire preuve de prudence, je pense, puis c'est beau de voir, enfin, pas beau de voir, mais c'est rassurant de voir que les entreprises vraiment commencent à prendre leurs responsabilités et à affirmer les risques euh, des technologies avec lesquelles elles travaillent au quotidien. On va maintenant passer à la chronique de la semaine. En fait, ça va être une première d'une série de chroniques là, que tu vas nous présenter. La première partie de « Science des données pour marketeurs ». Jérémy, je te laisse nous présenter
1: euh, exactement de quoi il en a de bien. Oui, en effet. Donc, Je vais essayer de vous présenter des techniques, des concepts de data science, de science des données, qui seraient utiles pour des marketeurs, pour des gens qui euh, n'ont pas vraiment de formation là, en, en intelligence d'affaires, en data science, en science des données. Donc, ma première partie va être euh, sur le, les insights, donc euh, comment tirer des insights d'une base de données. Donc, c'est… Euh, une tâche qui peut arriver assez fréquemment pour un marketeur, de se faire présenter un ensemble de données, que ce soit un fichier Excel, que ce soit un tableau Google Analytics ou un tableau Facebook Ads. Puis là, on est devant cette quantité incommensurable de données, puis on doit trouver des insights et au final faire des recommandations stratégiques. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'avoir une vue d'ensemble. Est-ce que ça va bien? C'est quoi la facture moyenne? C'est quoi le nombre de ventes? C'est quoi le, les ventes totales? Euh, c'est quoi le portrait global de la situation actuelle de l'entreprise? Est-ce qu'on pourrait dire que ça va mieux que le mois passé? Est-ce qu'on pourrait dire que ça va mieux que l'année passée? On veut des données plus haut euh, niveau pour pouvoir, après ça, guider nos, nos interventions euh, futures. Après ça, je pense que la, la deuxième tâche à faire, qui est assez un, un classique, c'est de segmenter nos clients. Donc, il y a plusieurs façons de segmenter les clients. En fait, ce qui est important, c'est surtout de savoir sur quelles variables les segmenter. Donc, on peut vouloir les segmenter sur des variables démographiques, mais habituellement, pour des entreprises, on va vouloir les segmenter sur des variables comportementales. Donc, qu'est-ce que les clients achètent, quelle page les clients visitent, puis euh, utiliser ces variables-là pour arriver avec des segments bien distincts euh, qu'on va pouvoir nommer après. Par exemple, nos meilleurs clients ou nos euh, futurs clients ou gens intéressés ou gens perdus, peu importe. Donc, on va aller nommer ces, ces segments-là, puis on va pouvoir après ça faire des analyses distinctes sur chacun de ces segments-là. Une fois qu'on a ces segments-là, c'est intéressant de les comparer entre eux sur, synthèse, sur certains attributs. Donc, euh, on peut vouloir comparer des segments plus jeunes à des segments plus vieux. En fait, de, de comparer des segments qui sont plus profitables, des, des gens qui achètent plus, par exemple, et d'essayer de voir euh, si ces gens-là sont plus jeunes que les autres segments ou plus vieux que ces autres segments-là. C'est quoi le sexe habituellement de, de ces gens-là? Est-ce qu'il y a des codes postaux qui sont plus fréquents parmi ces gens-là? Euh, ensuite, on peut essayer de croiser des, euh, certaines informations et c'est là qu'on rentre un petit peu plus dans l'exploration de données là, qui peut, qui peut euh, apeurer certains marketeurs. Euh, puis, on peut essayer de croiser certains, certaines informations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va filtrer d'abord les informations pour avoir euh, un premier attribut, disons, pour ensuite aller chercher l'information qu'on veut. Par exemple, si euh, je veux voir à quel moment de l'année certaines personnes achètent certains types de produits. Ce que je peux faire, c'est que je peux pré-filtrer par saison, puis après ça, aller voir les types de produits achetés. Donc, je vais faire un premier filtre, puis je vais dire, disons, pour les mois de décembre, janvier, février. Euh, après ça, je vais comparer les ventes de mes produits, par exemple, de mes produits de, de beauté bien, à l'hiver, puis après ça, je vais comparer ces produits de beauté-là au printemps, à l'été et à l'automne pour essayer de voir c'est quoi un peu la saisonnalité de mes produits, euh, par exemple. Puis, une des dernières analyses que je peux vous présenter, c'est euh, de comparer le year over year, qu'on appelle donc euh, les, les, les statistiques d'un an après l'autre. C'est souvent un très bon indicateur. Euh, les, les, les entreprises pensent souvent en termes d'années. Euh, Est-ce qu'on performe mieux que l'année passée? Est-ce qu'on est qu a une croissance constante? Donc, euh, pour chacune des statistiques que vous regardez, vous pouvez essayer de comparer ces statistiques-là avec les statistiques de l'année passée. Ça, vous donne une, ça va vous donner une bonne vue d'ensemble sur le progrès global de l'entreprise. Ensuite, c'est intéressant de passer de ces insights-là à des recommandations. Je vous en, je vous en présente trois là, en particulier, donc trois qui s'appliquent à trois types d'entreprises différents. Donc si, par exemple, pour une salle de spectacle, on a séparé nos clients par segment en fonction du, de, du, du type de, de spectacle qui consultait le plus, donc par exemple de l'humour ou euh, variété, musique, euh, opéra, par exemple. Puis après ça, on a regardé la fréquence d'achat. Eh bien, on pourrait avoir comme insight... De, de voir qu'on euh, avait énormément de clients en humour, par exemple, puis que ces clients-là n'achetaient pas beaucoup. Dans le fond, c'était des clients qui venaient juste pour voir un humoriste en particulier, qui venaient voir un humoriste une fois, mais qui n'étaient pas nécessairement des acheteurs fréquents, alors que mes acheteurs d'opéra, disons, ils vont venir deux fois par année, plus fréquemment, c'est des gens qu'on a, qu a bien fidélisés. Eh bien, on a cet insight-là et quelles recommandations on veut? Ben là, c'est un petit peu à votre esprit de marketeur, d'agir. De, et par exemple, là, si on voit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'humour puis qu'on veut essayer de les fidéliser davantage, augmenter leur fréquence d'achat, bien on pourrait leur offrir un rabais s'ils si achètent un autre type de spectacle, par exemple. Donc, on pourrait leur offrir un type de spectacle, disons, de théâtre qui est un petit peu plus humoristique. Puis, euh, de cette façon-là, essayer d'augmenter leur fréquence euh, d'achat. Deuxième exemple, ça va être le commerce de détail d'articles sportifs. Si, disons, on, a, on est allé observer l'évolution des ventes pour chacun des produits, euh, puis on a constaté qu'habituellement, en novembre, 50 de mes patins sont vendus. Donc, euh, c'est quelque chose qui est possible d'aller vérifier là, dans, dans les données, essayer de voir l'écoulement de stock, le nombre de ventes euh, mois après mois, puis de voir à peu près à quel moment on vend la majorité de nos produits. Donc, si là, en tant que, que preneur de décision pour une entreprise, je sais que le 15 novembre, je devrais avoir à peu près la moitié de mes patins vendus, Et bien, l'année prochaine, à ce 15 novembre-là, si je vois que j'ai juste 20 de, de patins vendus, bien, je peux prendre une décision, moi, en tant que, 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 que gestionnaire, puis dire, bon, bien, je vais essayer d'augmenter mes promotions parce que ça n'a pas de sens. J'ai mon benchmark, puis je devrais être rendu à peu près à 50 mais je suis juste à 20 Il faut que je prenne action. Donc, c'est un petit peu une façon... Pour l'entreprise d'avoir euh, un indicateur de performance en temps réel pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Mon dernier exemple, c'est pour un restaurant. Si, par exemple, vous avez fait votre segment, votre segmentation, puis vous avez un segment de jeunes épicuriens, euh, par exemple, qui euh, dépensent pas beaucoup, mais qui viennent assez fréquemment, euh, et un segment plus euh, profitable pour vous, qui serait peut-être un peu plus âgé, euh, ben, c'est intéressant pour vous d'inciter les jeunes épicuriens à venir, mais pas à prendre la place des, des plus vieux qui sont plus profitables. Donc, pour faire ça, vous pourriez proposer euh, un menu de fin de soirée, par exemple, ou euh, un menu, disons, un mardi soir qui est moins cher si vous savez que euh, votre segment plus profitable n'est pas présent en fin de soirée ou les mardis soirs par exemple. Donc, voilà mes exemples. Euh, voilà la première partie de ma chronique. J'espère en faire plusieurs autres.
0: Et on a déjà des de entendre. Et en effet, une belle suggestion, là, le tartare après 21 h pour ces jeunes épicuriens euh, qui est toujours très apprécié. Là. En effet. Et euh, pour euh, notre rubrique, j'en ai eu, j'en veux plus, cette semaine, c'est moi qui vous parle du Style Plan de Frank and Oak, donc cette boîte mensuelle de vêtements qui est préparée sur mesure pour les consommateurs, en fait, le principe de base est très, très simple. On s'inscrit sur le site de Frank Oak, et puis chaque mois, une équipe de stylistes, euh, du moins jusqu'à présent, une équipe de stylistes s'affaire à construire une boîte qui répond à nos goûts. Et euh, l'un des grands avantages d'être membre, c'est que Frank Oak donne un rabais sur tous les autres produits sur le site Internet. Donc, peu importe qu'il soit dans notre boîte ou pas, si je veux un produit, euh, si j'ai déjà refusé la boîte pour le mois ou j'ai déjà reçu, si je veux un produit qui n'était pas dedans, j'ai quand même un rabais dessus. De plus en plus, ce qui est intéressant, et c'est une des raisons pourquoi on en parle, Frank and Oak, qui est une entreprise québécoise, euh, utilise l'intelligence artificielle pour créer les boîtes des consommateurs. Euh, ce qui a attiré mon attention, en fait, c'est un article que l'entreprise a publié cette semaine qui s'intitule « Meet Mavis ». Et Mavis, c'est le nom qu'ils donnent à leur, à leur intelligence artificielle. artificielle. En fait, tout le processus du style plan commence avec un questionnaire qui nous demande nos goûts en termes de vêtements et nos grandeurs. Donc, si je dis, par exemple, moi, les t-shirts, je suis médium. Pour les pantalons, voici mes dimensions. Pour des souliers, je porte telle taille. Et ensuite, il nous demande quelques questions. Quel style êtes-vous? Est-ce qu'il y a des couleurs que vous aimez? Est-ce qu'il y a des couleurs que vous n'accepterez pas du tout de porter? Et puis, par la suite, l'intelligence artificielle vient comparer nos réponses aux questions avec l'inventaire de Frank Oak dans ses différents magasins en mettant l'accent sur les nouveautés pour s'assurer que chaque mois, j'ai une boîte vraiment qui est renouvelée avec des produits que j'aurais pas vu le mois d'avant ou que j'aurais pas déjà commandé. Là. Il vient s'assurer que euh, vraiment, c'est des nouveautés qui me sont proposées, mais des nouveautés qui vont venir répondre à mes goûts. Frank Oak, depuis le début, disait que c'était une équipe de stylistes qui composait les boîtes. C'est un peu nouveau qui ajoute la dimension intelligence artificielle. Toutefois, pour rassurer là, les gens qui seraient peut-être un peu inquiets... Euh du goût de Mavis, euh, l'entreprise continue d'affirmer qu'il y a une équipe de stylistes qui est derrière, qui vérifie tout ce que l'intelligence artificielle va bâtir comme boîte pour s'assurer que ça vient répondre au goût des consommateurs. L'autre chose aussi qui est intéressante de l'entreprise, c'est qu'elle développe de plus en plus ses produits avec une conscience environnementale. Son dernier exemple, c'est ses manteaux et ses chemises là, qui sont faites à partir de euh, bouteilles de plastique recyclées. Donc, c'est super intéressant de voir quand même l'entreprise qui, qui essaye de pousser pour euh, rendre ses produits plus durables et euh, plus euh, avec dans le fond une meilleure conscience environnementale en tête. Pour être bien honnête, moi je prends rarement la boîte mensuelle qui m'est proposée. Je trouve ça le fun de la voir arriver chaque mois, Je propose différents trucs. Je trouve que généralement il y a peut-être, par exemple, on me propose trop de chandails, puis je suis comme ben ce mois-ci j'aurais plutôt besoin de pantalon, quelque chose comme ça. C'est des choses qui ne sont pas encore euh, tenues en considération par le Style Plan, mais pour l'aspect vraiment découverte, pour l'aspect euh, avoir les pro tout le reste de la gamme de produits en rabais en tout temps, euh, je trouve ça super intéressant comme produit et je voulais le recommander ce mois-ci particulièrement comme de plus en plus l'entreprise pousse vers l'intelligence artificielle pour composer ces boîtes style plan là et puis ben, pour son, ses actions environnementales dans le développement de ses produits. Alors c'est ma recommandation de la semaine, j'en ai eu des produits Frank Oak et j'en veux plus. Donc, c'était la petite présentation là, que je voulais vous faire. Je vais mettre, on va mettre le lien pour l'article qui présente un peu plus l'intelligence artificielle de Frank Enoch en euh, description de cet épisode.
1: Moi, ouais, je pense que Frank Enoch aussi, euh, ben, mise sur le, le hype un, un peu qui est autour de l'intelligence artificielle pour promouvoir ça. Là. Moi, je me fais souvent... Euh... Euh, ciblé par des publicités euh, sur Facebook qui disent euh, « meet euh, the new AI ou, euh, ab » ou « abonnez-vous tout simplement parce que c'est un AI », donc parce que c'est un petit peu euh, tendance en ce moment. C'est une entreprise de vêtements qui fait ça. Est-ce que, est que tu verrais un, un style d'abonnement comme ça propulsé par l'intelligence artificielle euh, appliqué à d'autres types d'entreprises, appliqué à d'autres domaines? Oui, ça pourrait être super intéressant.
0: Euh, je pense peut-être au « boîtes de repas » que j'ai essayé également dernièrement, qui pourrait utiliser ça peut-être pour me proposer les repas qui a plus de chances que j'aime. À l'heure actuelle, vraiment on choisit les repas, mais automatiquement ils nous font une. Si par exemple j'annule pas ma commande de la semaine, d'ailleurs il faut que je fasse ça. Euh, si j'annule pas ma commande de la semaine, ils vont juste m'envoyer une boîte avec ne... leurs trois recettes que les autres qui ont décidé de mettre en vedette cette semaine là. Alors qu'ils pourraient plutôt faire un questionnaire. Bon quel type de repas t'aimes euh, Combien de personnes sont chez vous Tu euh, plus du genre à explorer des saveurs ou à rester dans tes goûts habituels pour que ben au moins si j'ai oublié de recevoir la boîte bien, celle que je reçois elle correspond vraiment à mes goûts puis j'ai pas des produits auxquels je serais potentiellement même allergique ou que j'aime tout simplement pas, que je ne mangerai pas en bout de ligne. Là. Donc, euh, mais je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle va venir pousser de plus en plus euh, l'expérience de, de consommation, tant en ligne que hors ligne aussi. Là, ça pourrait être utilisé pour nous faire des recommandations, peut-être avec un, une cabine intelligente euh, en magasin, lorsqu'on va essayer les vêtements, qui ferait des recommandations en se basant sur ce qu'on est en train d'essayer, d'autres des, articles qui pourraient être intéressants. Euh, donc, c'est quelque chose aussi qu'on va peut-être commencer à voir dans les prochaines années. Voilà. Et si jamais ben, ça t'intéresse, Jérémy, j'ai un code promo, donc tu me le diras. Euh, si tu veux essayer la recommandation de la semaine. Voilà, c'est ce qui complète ce huitième épisode de Marketing et Techno sur Saint-Lô. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là, Jérémy. Merci Tim. Et on se retrouve très bientôt.